1: Chester Bennington para anunciar la llegada de Alberto Iturralde desde días de Bolsa Analista Independiente. Don Alberto Iturralde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Qué grande era
0: Chester Bennington, cantante y, de Linkin Park, que es lo que justo suena ahora mismo.
1: Y, y qué bien suena. Otro, otro poquito, Dani, suele otro poquito. Pues le agradezco la buena selección musical que hace, don Alberto, porque nos ayuda a amenizar estas tardes de Radio y Bolsa, le agradezco que nos vaya a acompañar hasta las seis y media de la tarde, y, y, y bueno, lo primero antes de ir con las llamadas, eh, los correos o los audios de WhatsApp para usted… Bueno, usted nos viene diciendo desde hace varias semanas que hasta que no haya elecciones en Alemania esto, bueno, pues tiene, tiene el movimiento justito, ¿no? Sí que vemos movimientos en valores, Alberto, interesantes, sean las automovilísticas alemanas cayendo, la banca europea, sí. la banca española subiendo, pero si miramos a los índices, efectivamente, movimientos estrechos, ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que fíjate que estas semanas, cuando había ya empezado el IBEX a recortar y se mantenía, Defendiendo, pero no con mucha velocidad. Todo el mundo nos decía que, bueno, que era un momento fantástico para re, bueno, reestructurar carteras y ese tipo de expresiones estandarizadas, esos espacios comunes del lenguaje que en realidad no dicen absolutamente nada, pero lo que en cierto modo se nos invitaba a pensar es que el mercado no iba a recortar nada. Y, veníamos, y comentábamos aquí, y decíamos, bueno, mientras todos estén alcistas, lo normal es que continuemos recortando. En el caso de Derex, hasta la zona 10.370, hoy ha marcado exactamente 10.369 y para arriba. Y en el caso del LAX comentábamos 12.150, bueno, pues al milímetro también. Eso significa que el mercado continuará cayendo porque en esos puntos necesitábamos que aparecieran las noticias negativas antes de limpiar de especuladores alcistas el mercado y que el mercado pueda subir con consistencia hasta mediados de septiembre ...que es cuando tenemos esa cita en Alemania... ...con lo cual, lo normal es que ahora... ...después que hemos alcanzado esa zona de soporte... ...todos de la mano... ...rebotemos temporalmente... ...dando la sensación de que todo vuelve a la normalidad
1: parar aquí a unas
0: sesiones, volver de nuevo a recortar, como hemos venido comentando estas semanas.
1: Bueno, pues ahí el comentario sobre el mercado. Eh, le, le quería pedir eh, un comentario sobre la mayor aerolínea por número de pasajeros en Europa, que es Ryanair, eh, porque, bueno, hoy la compañía dibujaba como un panorama incierto, daba muy buenos resultados, pero dibujaba como un panorama incierto, ¿no? y es que hay sobrecapacidad de vuelos en Europa, así que no me queda más remedio que bajar tarifas, algo que a su vez es bueno, ¿no? desde el punto de vista estratégico de la compañía, porque habrá tarifas más baratas. Eh, ¿Nos puede acercar el gráfico de Ryanair, don Alberto?
0: Sí, Ryanair lleva durante... O sea, hablamos de la Ryanair que eh, cotiza en el mercado inglés sí. y cotiza ahora mismo en 17,85. Bueno, pues si observamos el gráfico que tiene una tendencia alcista impecable en los últimos años, eh, encontramos que en las últimas semanas, eh, desde finales de mayo primero primeros de junio, realiza un movimiento lateral que hoy aparentemente, aparentemente quería romper a la baja ...durante la mañana... ...bueno pues... ...esa ruptura a la baja... Eh, ...suponía que... ...descendía de 17.60... ...donde estaba el soporte... ...hasta zonas de 17... ...ni más ni menos... Ryanair es un valor... ...tremendamente volátil... ...y obedece a la filosofía... ...de su presidente... ...ahora pasa algo muy importante... ...y es que... ...si Ryanair ...volviera a superar zonas de 19... ...lo que nos estaría diciendo es que es un valor que va a acelerar muchísimo más la subida... ...alguien dirá, bueno, pero es que los 19 están lejos de 17.85, que es donde cerrar. ...bueno, sí, puede que aparezca que estén muy lejos... ...sin embargo, a la velocidad que ha realizado la trampa... ...no nos debe extrañar que quiera alcanzar 19 para seguir subiendo... ...pero lo tiene que hacer... ...es decir, no debemos ahora comprar Ryanair, pero si superas esa zona 19... Sí que hay que hacerlo porque lo que nos indicaría es que en el golpe que le han dado hoy al el valor a la baja muy rápido para recuperar al cierre la zona de soporte en 17.85 cerrado, lo que han conseguido es hacer salir a muchos especuladores y eso significa que tienen vía libre para las subidas. ¿Cómo lo han hecho? Pues muy sencillo. A la vez que se veían obligados a dar buenos resultados. No no la no, noticia que aparentemente el mercado iba a interpretar mal, que es esa amenaza a Teresa May con irse de la, de las islas, si no se reconduce, eh, bueno, pues las, los acuerdos con la Unión Europea con respecto. A ver éxito. Así es que eso, eso, es una, eso es una auténtica panochada, lo de, lo de las amenazas que ha que lanzado de Ryanair, pero puede ser una estrategia para hacer salir especuladores del valor antes de seguir subiendo. Pero, como obviamente hay que esperar que el precio lo confirme, necesitamos que Ryanair supere 19. Si no lo supera, lo más normal es que quieran continuar recortando durante estos días.
1: Bueno, interesante donde ha cerrado en relación al mínimo intradi, efectivamente, y de ahí, por esas informaciones que giraban en torno a la publicación de resultados, le quería yo preguntar también por esta compañía, por el matiz que usted siempre nos recuerda acerca de la información que da la empresa y, y su evolución en bolsa. 912833333, a este teléfono ha llamado. ¿Le parece bien que vayamos con preguntas, no, Alberto? Sí, 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 vamos. Ah, vale. Venga, pues a este teléfono le ha llamado Celso. Celso, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Dígala, don Alberto.
0: Sí, sí, compré Alien, como dijo él, a 183, y no sé qué hacer, si venderla o mantenerla.
1: Vale. Vamos a ver. Venga, pues vamos a analizar Allianz. Ahí ya, ahí ya nos vamos. Celso, gracias por llamar. ¿eh? Vale.
0: Bueno. Allianz se ha colocado por debajo del punto de stop. Es un valor que, que hay que estar fuera. Sin embargo, sigo insistiendo, en Alemania todo lo que vamos a ver durante estos meses va a ser un susto ahora. Lo necesitan para sacar a los especuladores del mercado y lo normal es que tienda de nuevo a rebotar todo el mercado alemán. Eh, si él sigue dentro, dice, bueno, pues puedes colocar un último stop en zonas de 174, ya no más, está en 176, no es un valor especialmente volátil, no es nervioso, pero sí que eh, una vez que en septiembre ha sido reelegida eh, Angela Merkel, eh, Merkel, lo normal es que los valores alemanes tengan un giro a la baja que todavía no está dibujado en Allianz, 174 último stop, pero si nos cierra por debajo hay que aplicarlo.
1: Eh, él las tenía por encima, ¿no? Sí, cuando o sea, la ¿qué gente, hace? ¿Qué hace? Pero Alberto, ¿usted qué cree que tiene que hacer? Asumir yo la pérdida con, de Yo marcha, colocaría o sea.
0: un stop en los 174 y lo aplicaría al cierre. Es decir, si cierra por debajo se sale y vemos a ver qué es lo vale. que pasa con este pánico puntual vale. que están generando. Vale. Y bueno, pues si vemos que efectivamente dentro de unos días los índices, el índice alemán, el, 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 el español, Eurostox, todos han recortado más y vemos las noticias negativas. ...y que empiezan a rebotar... ...podemos entrar en Alias y en todo lo demás... ...pero mientras tanto hay que tener un stop... ...de hecho en Alias creo que el stop que vi... ...estaba en zonas de 100, 178... Ah, por pues eso hay que aplicarlo... ...pero bueno, si él no lo ha hecho... ...que lo rebaje hasta zonas de 174... ...pero claro, si mañana cierran zonas de 170... ...la pregunta no es... ¿Qué, ¿Qué hago con alias? La pregunta es Oye, las ¿por qué no aplico ningún stop? Entonces, si, si es esa la pregunta, veremos a ver qué es lo que deducimos que le lleva a nuestro oyente a no aplicar stops.
1: Eh, vamos a seguir con el mercado alemán, porque Gonzalo García, a través de oyentes.capitalradio.es, le escribe Alberto, buenas tardes. El caso es que está. en caso de que está tarde ya consultorio, claro que hay. Eh, me gustaría preguntar por un corto en BMW abierto hoy y una posición larga en Delta Airlines. ¿Dónde pongo el stop?
0: Bueno, el corto, fenomenal. Eh, lo ha visto muy bien técnicamente, porque BMW ha roto la baja la zona 80 con hueco y con velocidad. Significa que el corto está bien abierto. Sin embargo, eh, yo en este valor llevo insistiendo meses, que no tiene, bueno meses, hace años que no tiene tendencia, y ese tipo de posiciones, pero no los cortos, los cortos y los largos, lo que en BMW es tan precario, no es un valor que debamos tener en nuestro en punto de mira para nada, ni para largos ni para cortos, no tiene tendencia. Dicho esto, este descubrir que por ahora está llevando a cabo el lo normal es que termine en zonas de 76-20, está en 78-94 y hasta ahí le podemos dar margen con el stop en la zona 81. Eh, si alguien mira los niveles que estamos diciendo gráfico es de la joder, es que están a la par, claro, ese es el problema de abrir una posición mal, ¿cómo es esa? Es, es normal que alguien se plantee abrir unos cortos porque el valor rompe la baja, pero hay que ver hasta dónde van a ir esos cortos. Y en el caso de Medellín, no tienen apenas recorrido. El caso de Delta Airlines, creo que era largo lo que decía, ¿verdad? Eh, bueno.
1: En, en el caso de Delta, sí, Delta está largo y dónde pone el stop. Sí, el caso de Delta,
0: mmm, mucha velocidad a la baja y el stop en 51-50 ahora mismo en 51,97, poquito menos del 1%, y una posición, bajo mi punto de vista, mal abierta también.
1: Eh, a ver, vamos al primer audio de WhatsApp, al 687050600 Si quieren alguna consulta para Alberto, pues ahí pueden dejar su, su audio. Eh, adelante, Marta.
0: Hola, buenas tardes. Mira, soy Juan, Juan de Valencia, y me, me gustaría que me aconsejara con estos tres valores. Acciona hacia Automotive y Logista, que me diera un soporte para poder entrar a ver qué, cuál de los tres le gustaría. Gracias.
1: Venga, pues Acción hacia automotiv y Logista. ¿Alguno de estos le gusta para darle un stop al oyente?
0: No, porque de hecho, fíjate, en Logista, que es uno de los valores que yo más he comentado, el otro día decía, ojo, porque ha llegado al soporte, en esa zona 2170 ha fregado temporalmente, pero no tiene ningún eh, gráfico de giro. Es decir, no tiene ninguna figura de giro al alza que nos deba hacer estar dentro todavía. Bueno, pues nada, Tate. Ha roto la baja de nivel, eh, logista, y ya está en 21.17. El siguiente stock que puede aplicar alguien que ha entrado tan mal en logista está en 21 euros. No hay que estar en el valor. Tiene que dibujar un giro. Siempre lo decimos. Fiat ¿Sí, Automotive, bueno... Eh, el problema de FIE es que tiene que superar máximos en 21,80, porque ahora mismo el riesgo que se corre estando dentro de este valor es el de quedar atrapados en un movimiento lateral o bien en una continuidad bajista de este precio esta zona es de 18,50, desde los 20,95, me cierra ahora, porque en esa zona de 18,50 rompía el alfa con demasiada velocidad allá por abril de 2017, con lo cual yo creo que tampoco hay que estar, salvo que nos supere los 22 euros. Y en el caso de ACCIONA, pues otro tanto de lo mismo. Si lo observan, este en su día también lo trajimos y nos ha dado un montón de beneficio. Bueno, pues ahora tiene que volver a apoyarse seguramente en zonas de 74 euros. Está en 75,91. Son tres valores en los que no hay ninguna razón para estar dentro.
1: Vamos al 912833333 con Xavi de Valencia. Buenas tardes, Xavi. Ah, que no está, que no lo tenemos. Venga, pues vamos con otro audio de WhatsApp al
0: 687-0506-00. Eh, buenas tardes. Quería preguntar al analista qué le parece una entrada después de la caída que ha tenido Iberdrola y qué me podría comentar sobre ACS, hasta dónde podría caer o un buen punto para volver a entrar. Venga, gracias.
1: Venga, vale, pues Iberdrola hay un aspecto
0: eh, general
1: en todos los valores
0: del mercado eh, español grandes incluyen estos Aiberdola y a ACS. Y es que necesitamos pánico, necesitamos que alguien nos dé noticias negativas, necesitamos que caiga el mercado y nos den las noticias negativas, no que caiga el mercado. Necesitamos las dos cosas. Y no se están produciendo esas dos circunstancias, solo se está produciendo la caída. El caso de ACS a mí me parece que por la sobreventa que ha acumulado durante estas sesiones va a conllevar un rebote quizás hasta el punto en el que rompió la baja durante estos días de soporte en la zona 33.50. Pero no es para estar, necesitamos efectivamente que se produzcan noticias negativas. El viernes pasado, con Sandra Torrecillas, yo comentaba que eso de Avertis era una milonga, es decir, eso de... no, no, Florentino eh, Pérez nos contaba, ¿no? Estoy estudiando una OPA eh, eh, con ACS, claro, como tiene control sobre ACS y sobre Hotchiff, nos dice, bueno, bueno, y si no es con agencia será con Hotchiff. Bueno, claro, y le digo yo, si llegas a tener pastillas Juanola, también nos dices que vas a a Avertis con pastillas Juanola. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitan es encarecer el valor de la OPA italiana y sobre todo permitir al núcleo duro de Avertis que coloque el precio por encima para forzar a los italianos, llegado el caso, que paguen más. Es una estrategia más vieja el hilo negro en la bolsa. De manera que yo lo que creo es que hace es, está siendo demasiado castigada por toda esa estrategia, pero sí que no tiene ahora mismo ningún, tampoco ningún síntoma de giro al alza. Hay que dejarla caer más, que aparezcan noticias negativas en el mercado de forma global y ahí sí, ahí veremos estrategias para comprar. Ahora mismo no es todavía el momento.
1: Vamos a Toledo con Rafael, un clásico. Rafael, buenas tardes. Hola. Hola, Rafael. Bueno, no sé si estamos sí. teniendo algún problema con la línea telefónica. Yo le oigo, ¿eh? yo ah, le oigo. Vale, yo le, eh, le oigo. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos.
0: Eh, bueno, señor Iturralde, eh, sugiere usted que ahora va a haber un rebote. En eh, fin, si pudiese ser hasta, más o menos hasta dónde y sobre todo eh, algún valor interesante para, para fin, para ganar algo estos días de rebote y. O si piensa, por ejemplo, que sería buena idea mejor entrar, por ejemplo, largos en el Ibex, eh, en fin, esa es la pregunta.
1: Vale, Rafael, pues ahí queda la pregunta Escucho y don alberto por el me responde. Por el... Muchas gracias, Vamos gracias a ver. por llamar.
0: Repito lo que he dicho. Han llegado tanto el Ibex como el Dax etc., al nivel que marcábamos como objetivo bajista. Comentábamos en su momento que es necesario información negativa del mercado, de la economía, una sensación que lleve a los especuladores a vender antes de que el mercado suba. Y eso no se ha producido. Luego, lo normal es que una vez que han llegado a los soportes, veamos un rebotillo para luego continuar cayendo. ¿Vale? Lo digo más que nada porque un rebote durante unos días, no. Un rebotillo para continuar cayendo. No veo ningún valor en el que se pueda entrar para aprovechar un 1 o un 2%, claro, de manera que hay que dejar que efectivamente saquen a los especuladores del mercado para que efectivamente podamos entrar nosotros cuando todo el mundo sale. Y como no está fallando todo el mundo, todo el mundo está mirando, como hace una semana nos decían que todo estaba bien, ¿y por qué cae? Pues ya te lo dirán, deja que caiga primero más el mercado.
1: Eh, vamos con otro audio de WhatsApp al 687 0506
0: 00. Hola, buenas tardes. Soy Javi de Vitoria. Por favor, para ver tu tutorial de ver cómo veía... Alianz, Safran, Amadeus y OHL. Gracias.
1: Venga, nos ponemos manos a la obra. Allianz, un saludo, Vale. Bueno, Allianz, ya lo, Allianz, hemos lo hemos comentado. lo hemos comentado, efectivamente. Sí. El caso de Safran
0: eh, es un precio que es súper alcista en el largo plazo y en el que si alguien quiere plantearse una estrategia, no, no, vamos, además, no es un mal valor. Lo que ocurre es que el stock tiene que estar ya en 80%. ...estos días eh, ha dado un poquito más de guerra... ...como todo el mercado europeo... ...no ha caído tanto como el CAC... ...como su índice de referencia... ...es una señal normal en un valor alcista... ...pero sí, ese estado de noxienta es inexcusable... En ...el caso de Amadeus... ...bueno, eh, en este hemos comentado muchas veces... Eh, ...tiene giros muy rápidos a la baja... ...pero su tendencia de largo plazo es alcista... ...como hoy lo vemos que cierra muy cerca de mínimos... ...en esa zona 5369 lo normal es que el valor continúe a la baja, hasta el nivel 53 30 Bueno, yo creo que no hay que entrar tampoco en Amadeus, porque incluso tiene margen de caída hasta 53. Bueno, hay que dejarle que haga un giro también a alza. Es que no tenemos nada en el mercado que digas, bueno, esto está frenando caídas y ya asoma que va a rebotar. Absolutamente nada. OHL ha sido muy... Eh, afectada por todo lo que ha sucedido durante estos meses en relación a su corrupción, a cómo eh, escuchábamos eh, que que tenía que se había pagado comisiones aquí y allá, y el valor, lógicamente, reaccionaba a la baja haciendo salir especuladores. OHL, después de una inmensa caída durante años desde el nivel 20 hasta unos mínimos en dos, está realizando un movimiento lateral. De manera que yo creo que tampoco hay que entrar. Si estos días llega a zonas de 4 euros, esa es típica, zona en la que lo más normal es que la freen para volver a caer. Yo creo que hay que olvidarse de OHL durante mucho tiempo. Ya llegará el momento de entrar, todavía no
1: es. Eh, vamos a ir con la siguiente consulta a través de oyentes radio punto es de Pepe. Buenas tardes, soy José de Valencia, tengo Urbús a 74. ¿Aguantaría la acción o se saldría ya?
0: Yo no aguantaría ninguna acción. Yo lo que haría es, lo que comento siempre, colocar un stop y aplicarlo, cosa que en el caso de Airbus, de Airbus es 72 euros. Cerrado ayer en 71.34, no hay que estar. Eso no significa que la tendencia de Airbus en el largo plazo no sea alcista que lo es. Significa que en la bolsa no se deben hacer pronósticos, se deben preparar estrategias. Yo puedo dar una visión normal del mercado para que quien en un momento determinado quiera preparar una estrategia pueda tenerla en cuenta para, bueno, pues eh, intentar buscar la mayor probabilidad en el mercado. Pero una estrategia en Airbus obliga a aplicar un stop por debajo de 72. Cerrado el viernes en 74, 71, 50 Cosas así, hay que estar fuera.
1: Eh, vamos con José. Buenas tardes, don José de Madrid.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Qué tal estamos?
1: Todo muy bien.
0: Mira, eh, mi pregunta para el señor Iturralbe, yo he cerrado posición ahora, estaba en el DAS eh, y prácticamente he cerrado la posición y entonces he comprado en 12.172 uh -huh. y he comprado en el IBEX en 10.380. Mi pregunta es, el rebote, ese rebotillo muy muy pequeño que va a hacer, yo creo que será sobre los 10.400 y los 12.430 del DAX. A ver cómo lo ve él. Esa era mi pregunta.
1: De acuerdo, José. Pase vale. feliz verano y Muchas sí. gracias.
0: Eh. Venga.
1: Don Alberto, bueno, adelante. El caso
0: del de DAX, yo creo que en principio ese rebote le podría llevar a estas zonas de 12.410. Esa es la zona desde la que más rápido se ha descolgado durante estas horas y en la que lo habían tenido pivotando en las sesiones anteriores. Y ese sería el objetivo que yo buscaría para largos. Ahora bien. Voy a repetir, no sé si va a llegar hasta ahí, si va a subir un poco más, no lo sé. Deberíamos haber escuchado algo muy negativo y no se ha oído nada. Me han dejado súper sorprendido en el sistema financiero al no darnos malas noticias. Con lo cual, ojito, ese nivel eh, de rebote, sí, 12.410, pero el stop inexcusable ahora ya en los 12.145. El caso del Idex pues ese rebote le puede llevar hasta niveles de 10.527 está ahora mismo en diez mil cuatrocientos cuarenta y seis incluso un poquito por encima diez mil quinientos cincuenta no o sé sea, pero es que ya, ya te digo eh, estoy en niveles que son zonas de resistencia importantes sin que haya ningún indicio claro de giro al alfa ni de rebotillo ni de nada simplemente lo he comentado como algo normal dentro del movimiento bajista pero desde luego que a es largos me parece un poquito prematuro Sí que el stock tiene que estar en el IBEX, en el caso del IBEX, en la zona 10.400. Cierra en 10.446.
1: A ver, vamos a, a Madrid con Omar. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Dígale, Alberto.
0: Eh, buenas tardes, señor Alberto. Eh, mire, eh, buenas tardes. Sí, mire, quería yo aproximarme a la bolsa y quería saber la mejor manera de hacerlo. Porque, bueno, quería ver eh, cuál es el broker o a través del banco o cómo hacerlo para poder comprar, eh, pues, justamente al céntimo. Comprar al céntimo. Usted o sea, solo puede comprar al punto en el que está, en el caso de la compra, en el que esté la oferta. Y comprar eh, siempre al céntimo. Sí, sí, comprar, o sea, a, a un precio específico, yo quisiera, pues... Ah, específico, comprar... ah, no, no, con una orden, eh, simplemente, que no sería mercado, estamos hablando. Exactamente, porque es que he notado, yo he estado, me eh, eh, he aproximado con mi banco, y al hacer las compras, te dice un precio, pero luego cuando se hace real, eh, pues, eh, con el séptimo varía, y, entre, y lo que yo quiero tratar es, pues... no mmm, pero ah, debater... yo tengo ni la menor idea, vamos, eso okay. yo no le puedo decir de entrada porque yo no me manejo en, en acciones con normalidad, manejo derivados de acciones pero no no es no es eh, el caso mío el de comprar o vender eh, contado en el mercado no no eso tienen que hablarlo con su broker y que le explique de su broker no ni idea bueno mi idea era mi pregunta era específicamente un broker que, que, que sea
1: que esté bien que esté bien que se pueda trabajar muy bien.
0: y que y, y creo que yo se lo voy a poder decir pues la verdad con la confianza pero yo no se lo puedo decir
1: Vale, bueno vale. Omar, Omar gracias, ya sabe que aquí hay información de diferentes brokers a lo largo de toda la programación de, de Capital Radio y ahí, y ahí se puede consultar Sé que tenemos a Roberto de, gracias Omar, a Roberto de Madrid Tenemos que hacer una mini paradita para publicidad Entonces le voy a pedir a Roberto que nos dé su pregunta pero la contestación se la vamos a dar justo después de la publicidad Roberto, buenas tardes
0: Sí, hola, buenas tardes eh, Sí, la pregunta era, bueno, ha respondido el analista al a tema de ACS antes bastante profusamente, pero mi pregunta es, eh, he visto la el, el, el análisis técnico de ACS y se ha parado, eh, iba como una bala para abajo y se ha parado en 32, ha estado todo el día en 32, luego ha habido un momento en el que ha empezado a subir y bueno, no soy muy ducho en todo este tipo de análisis técnicos, pero al final me ha parecido como en la última hora o algo así, ha hecho como una especie de hombro cabeza a hombro, que no sé si puede ser indicativo de algo para, para, para que a partir de mañana vuelva vuelva a subir. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el analista, que vamos, eh, eh, yo creo que Florentino Pérez es bastante más inteligente que lo que que lo que todos pensamos y no anuncias una OPA para pagar más dinero al final. Es decir, que está más ah, claro eso, que la Eso, eso que es el hacer, sí, que no También si alguien que alguien se crea ningún... esas cosas, me parece increíble. Otra cosa es que... Luego, bajo la mesa, después de lo que está sucediendo en el mercado con respecto a las declaraciones de Florentino Pérez, se pueda llegar a un acuerdo y suceda algo. Pero vamos, uh -huh. que la jugada del viernes es absurda, vamos, por lo menos como lo De hecho, explicábamos que lo normal es que el precio no subiera y que aumentara el volumen. Bueno, pues miren los gráficos. Vean exactamente qué es lo que ha pasado. No se ha movido el precio, se ha quedado clavado y el volumen ha aumentado. Y eso significa que desde dentro están vendiendo títulos Mientras sacan noticias de nuevas opas En el caso de ACS, le voy comentando No hay ningún hombro de hombro invertido Que es lo que sugiere su comentario Lo que hay es una zona, si se fija eh, Y lo mira en gráficos de diario Hay una zona justo del día 20, 20 de abril 21 de abril Concretamente, 21 de abril En la que hay un hueco y el valor en ese 21 de abril abre ya al día siguiente en zonas de 33, cuando había cerrado en 32 euros el día anterior, y continúa subiendo más. Significa que en esa zona hay un punto de soporte importante, por eso ha rebotado temporalmente. Y podría hacer un rebote mayor hasta esa zona que hemos comentado, 33,50. Pero no porque haya un hombro de cabeza, un hombro que no lo hay sino porque hay una gran sobreventa y mucho más fuerte que la que hay en el resto del mercado. Y eso normalmente puede abonar la eh, posibilidad de un rebote puntual en acceso hasta esa zona. No quiere decir que lo vaya a hacer, quiere decir que no nos debe
1: extrañar lo más mínimo. Eh, Alberto, ¿nos dedica un par de minutos más? ¿Puedo parar para claro. publicidad y seguimos? Venga, esto sí, es sí. Mercado Abierto en Capital Radio.
0: TARDES DE RADIO Y BOLSA con Laura Blanco.
1: Para vivir tranquilo, hay que sentirse seguro. Por eso, CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners. Especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners. Tu futuro siempre seguro.
0: Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. Espera. En cambio con MAFRE, la experiencia es otra. Y ahora además hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar MAFRE. Llama ya al 900 210 111 Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Tardes de Radio y Bolsa, con Laura Blanco.
1: En Capital Radio, consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde. Esto es Mercado Abierto y don Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, nos atiende en esta tarde y ha esperado con nosotros una pausita. Don Alberto, sigue por ahí usted, ¿verdad? Aquí estoy. Venga, a ver, estoy. Salva le dice hoy, en oyentes.com.ar Las malas noticias de automovilísticas, hoy observo mucha volatilidad en Gestam. ¿Cree que puede afectarla a la compañía o bien con las elecciones alemanas a la vuelta de la esquina, el sector se verá beneficiado en breve. Hay mucha inquietud por el automóvil, Alberto, como usted puede comprobar. Sí,
0: eh, Gestap, aunque haya hoy hecho un gesto un poquito más nervioso de lo habitual No ha hecho nada cerrado prácticamente donde lo hacía viernes Y ha cerrado donde lo había hecho miércoles, martes, lunes Nada, había tenido un poquito de miedo, pero nada más Es un valor que no tiene gráfico Sale a cotizar en abril de este año Y desde entonces, primero, había realizado una caída rápida desde el punto de salida 5,60, llegó a recortar hasta 5,08 para luego recuperar la salida a y continuar subiendo. Está en 6.26. Yo, desde luego, estos días he comentado que la zona de soporte es 6.10, pero no más. Es que el gráfico no tiene ninguna referencia más. Con lo cual, él tiene que decidir qué es lo que hace. Yo nunca estaría en valores que no tienen suficiente recorrido como para yo tener referencias. Y gestando, desde luego, no las tengo más que las del soporte sí, sí.
1: Eh, Leticia Fernández, a de Soy Leticia, mi pregunta para Alberto ence Las comprados 30 con objetivo 4420, pero el movimiento a la baja que tiene desde la semana pasada no me gusta. Me gustaría saber su opinión, si debería salir o esperar.
0: Pues que me extraña, o sea, que, perdón, que no me extraña que no le guste. Porque es tremendamente rápido y sobre todo se ha situado por, por debajo de una zona clave, la zona eh, 347. siete, cierra ahora en 340? ese cierre en 3.40, lo que indica es que probablemente durante estos días tengamos más caída en ENCE.
1: Lo normal
0: es que por ahora, desde los 3.40, digamos, los 3.34 para frenar temporalmente. Pero yo creo que ENCE, que es un valor tremendamente volátil, no debe estar en nuestra cartera. Y más si cuando el resto del mercado no está recortando tan fuerte, desde luego en fe, vuelve a esas andadas rápidas a la baja que hemos visto durante estos días.
1: Eh, a ver, le dice Bellido, eh, nos desea feliz verano, uy, qué bien, qué ilusión, y, y le pregunta por Arcelor. Indíqueme qué opinión le merece el señor Iturralde la figura de vuelta de las últimas semanas de Arcelor.
0: ¿Figura si de vuelta? Bueno... Es una figura de vuelta sobre todo para quien está muy comprado, muy, muy comprado. Si no estamos muy comprados, como yo, que no tengo nada de Arcelor, no veo la figura de vuelta por ningún sitio. Eso significa que hay que tener muchísimo cuidado con ver lo que no hay y a nosotros nos interesa que haya. Eh, ha rebotado porque tenía mucha más sobreventa que el resto del mercado. Hay que recordar que mientras nuestro IBEX tenía un recorte tremendamente discretito durante estos meses... Arcelor ni más dinero lo hacía en un 33%, por eso ha rebotado, nada más. Y encima ha rebotado sin figura de vuelta, es decir, sin que hayan recogido títulos en Arcelor para que la subida fuera consistente. Señal de que estamos en precarios y tenemos Arcelor en nuestra cartera. 21.77 y lo normal es que continúe recortando durante las próximas semanas.
1: Alberto Iturralde, Turralde desde días de bolsa. Bueno quedan más consultas, pero queríamos acabar con unas cifras de una película que se estrena este fin de semana y tengo aquí a Luis y le voy a pedir como hemos conse como ha contestado hemos. Yo digo hemos como si fuera yo. Ha contestado usted a tantas preguntas que digo bueno vamos a dejarlo aquí y seguimos contestando a lo largo de la semana. El viernes estará usted con Sandra Torrecillas y Luis Vicente Muñoz y aunque venga la programación de verano la próxima semana se que usted nos va a acompañar en algunos días puntuales que, que, que haga análisis de, de mercado. Alberto, muchas gracias. Así es. Un fuerte abrazo, Laura. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil.